0: Um die Heizung ist ein politischer Streit entbrannt. Welche Vorgaben will die Bundesregierung machen, damit in Wohnungen möglichst nachhaltig geheizt wird? Denn auch der Gebäudesektor soll seine Treibhausgasemissionen senken. Doch das wird für viele Eigenheimbesitzer zur Kostenfrage. Manche sind verunsichert und machen sich Sorgen, wie gut in ihrem Haus eine Wärmepumpe funktioniert und was sie dafür zahlen müssen. Einige rüsten sich lieber mit einer neuen Öl- oder Gasheizung aus und geben dafür auch viel Geld aus. Durch die gestiegenen Energiepreise ist der Heizungskeller auch in den Fokus der Finanzen gerückt. Gerade die Preise für Erdgas sind in den vergangenen Jahren gestiegen und werden wohl nicht wieder so günstig wie früher. Neben den Anschaffungskosten für eine neue, womöglich nachhaltige Heizung, sind da unbedingt auch die laufenden Kosten zu beachten. Was muss denn heute für eine neue Heizung gezahlt werden? Finde ich überhaupt einen Handwerker? Und wie wirken sich die geplanten Vorgaben der Bundesregierung aus? Schon im kommenden Jahr sollen nur noch besonders umweltfreundliche Heizungen neu eingebaut werden dürfen. Darüber sprechen wir gleich mit dem Heizungsbauer Sascha Galbusera mit Meistertitel aus dem Süden Deutschlands, der in diesen Tagen nicht wenig zu tun, aber für uns Zeit gefunden hat. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Jan Hauser.
1: Und ich bin Birgit Ochs. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 23. Mai.
0: Birgit, schön, dass du da bist. Du bist neu in unserer Runde, hier der Moderatorin für den Podcast. Als Ressortleiterin für Wohnen in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung schreibst du über neue Häuser, über die schönen Seiten der Immobilien, aber auch über die weniger schönen Facetten, wie darüber, warum es immer schwerer wird, sich ein Eigenheim zu leisten. Herzlich willkommen. Vielen
1: Dank. Danke, dass ich hier heute mit dir zusammen das äh, machen kann und ähm, leg
0: los. Ja, für Gebäude spielt eben auch die Heizung eine immer wichtigere Rolle. Das betrifft den Geldbeutel, aber auch den Klimaschutz. Wie siehst du denn die Regierungspläne, die Wärmepumpen zu fördern?
1: Du sprichst jetzt von den neuen Heizungsvorschriften, die Wirtschaftsminister Robert Habeck und Bauministerin Clara Geibels planen. Da soll ab dem kommenden Jahr neu eingebaute Heizung mit mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden.
0: Genau, aber beschlossen ist das ja noch nicht. Wie du sagst, soll es nur dann gelten, wenn die alte Heizung den Geist aufgibt und eine neue Heizung eingebaut wird. Selbst in dem Fall sind dann auch Übergangsfristen vorgesehen. Das muss also nicht gleich geschehen. Und neben der Wärmepumpe sind weiter auch andere Heizungen erlaubt, wie die Fernwärme oder eine Hybridheizung, die die Wärmepumpe dann mit einer Gasheizung kombiniert.
1: Ja, das ist jetzt ziemlich genau, du hast es schon schön aufgezählt, eine Gemengelage an ganz unterschiedlichen Möglichkeiten. Und entsprechend viel los ist auf dem Heizungsmarkt und auch bei den Betroffenen, nämlich bei uns allen. Alle fragen sich, wie geht's jetzt eigentlich mit meiner Heizung weiter?
0: Und genau darüber sprechen wir jetzt mit unserem Gast, für den der Heizungskeller fast das zweite Zuhause ist. Ich begrüße Sascha Galbusera. Er ist Heizungsbauer und Geschäftsführer im Familienbetrieb in Neukirch in Baden-Württemberg. Herr Gabusera, ich freue mich, dass Sie Zeit gefunden haben und bestimmt haben Sie auch einige Ratschläge für uns.
2: Ja, guten Abend. Erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf und ja, ich freue mich auf den Smalltalk.
0: Sie erleben jeden Tag, was die Energiewende und Heizungsvorschriften vor Ort auslösen. Wie viel haben Sie im Moment zu tun?
2: Die Energiewende hält uns äh, im Moment sehr oft ab und dementsprechend haben wir natürlich auch sehr viel zu tun. Von wann bis wann sind Sie immer unterwegs? Wir sind unter der Woche immer Montag bis Freitag ja, von, von 7 bis 16 Uhr unterwegs. Und wir sind auch schon das volle Jahr vollkommen ausgebucht.
0: Vollkommen ausgebucht. Vollkommen das ausgebucht. hängt wahrscheinlich auch mit den Heizungsplänen der Regierung zusammen. Die sorgen ja für viel Aufregung. Definitiv. Von 2024 an sollen neu eingebaut Heizungen zumindest 65 Prozent aus erneuerbaren Energien betrieben werden. Mhm. Mhm. Ist das denn sinnvoll?
2: Ja, ob das sinnvoll ist oder nicht, darüber lässt lässt sich streiten. Es löst auf jeden Fall gerade im Moment eine sehr große Kaufwelle von Öl- und Gasheizungen aus. Also die Leute, die wollen unbedingt dieses Jahr noch ihre alte Heizung ausgetauscht haben. Das am besten so schnell wie möglich. Und wir haben natürlich mittlerweile auch das Problem, dass wir mittlerweile auch schon bei sehr hohen Lieferzeiten sind, fast ähnlich wie, wie bei Wärmepumpen.
0: Ja, also es gibt sozusagen Gasheizungen, Ölheizungen und dann die Wärmepumpen, die neu mhm. dazugekommen sind. Wie sind da die Lieferzeiten, sagen Sie? Das dauert alles jetzt ewige Monate, bis man sich eine neue Heizung einbauen kann?
2: Wärmepumpentechnik gibt es ja, gibt's ja schon lange. Also mein Vater hatte ja eine Wärmepumpe in seinem äh, Gebäude von Baujahr 2000. Die Lieferzeiten bei Wärmepumpen sind mittlerweile immens, anderthalb Jahre circa. Aber auch bei Öl- und Gasheizungen hat es mittlerweile so sehr zugenommen, dass man jetzt mit mittlerweile schon fast bis zum, zu einem Jahr rechnen muss.
0: Genau, die Wärmepumpe gibt es schon länger, mhm. aber sie ist im Moment vor allem hauptsächlich in gut gedämmten Neubauten gefragt gewesen, mhm. während die meisten Menschen in Deutschland ja vor allem mit Erdgas, aber auch mit Öl heizen. Genau. Welche Heizungen sind davon besonders jetzt gerade gefragt? Betrifft das vor allem die fossilen Energien, also Erdgas und Ölheizung?
2: Also jetzt aktuell äh, dementsprechend ja. Das ist aber wirklich durch die Regierung verschuldet. Die Leute kriegen alle Panik äh, vor diesen 65 Prozent und wollen einfach noch dieses Jahr ihre Heizung getauscht haben, damit sie einfach auf der sicheren Seite sind und nicht dementsprechend dann 2024 noch diese zusätzlichen, eventuell immensen Investitionskosten haben.
0: Also da gibt es viele Angst, dass man im nächsten Jahr dann ohne Ölkessel dasteht?
2: Wäre möglich, wäre ja. möglich, ja.
0: Wie unterscheiden sich denn die Kosten zwischen den Heizungen?
2: Also, aktuell ist es einfach so: Wärmepumpenanlagen, ja, kann man so rechnen, gute 35 bis 40.000 40 Euro. Und bei Ölkesselanlagen, wenn ich einmal eine komplette Ölkesselanlage mache mit äh, Warmwasserversorgung dazu, dann sind wir irgendwo bei ja, maximal 20.000. Der Vorteil ist natürlich bei der Wärmepumpe: sie wird mit äh, einem Fördersatz bis maximal 40 Prozent bezuschusst.
0: Das heißt, von den Anschaffungskosten sind die fast gleich?
2: Genau, richtig. Aber der Knackpunkt ist dabei auch noch, bei einer Wärmepumpenanlage empfiehlt sich immer zusätzlich noch über eine PV-Anlage Gedanken zu machen, einfach um von diesen immensen Stromkosten runterzukommen, die eventuell anfangen könnten. Und dann sind wir natürlich dann auch gleich noch mal bei zusätzlich 15.000 bis 20.000 Euro.
0: Und wie sieht das mit einer Gasheizung aus? Was kostet die momentan?
2: Gasheizung liegt mir ungefähr gleich wie bei, einem, bei einer Ölheizung, auch ungefähr bei diesen ja, 20.000 Euro. Bis dann alles komplett erneuert ist.
0: Aber im Prinzip, sagen Sie, durch die staatlichen Fördergelder mhm gibt es bei den Anschaffungskosten jetzt zwischen Wärmepumpen und Öl- und Gasheizungen kaum einen Unterschied?
2: Kaum einen Unterschied, richtig.
0: Und in den Anschaffungskosten ist ja eigentlich das Gerät nochmal der geringste Preis, aber dann äh, zahlt man ja für den Heizungsbau, für die Montage, die Zeit, die Sie da vor Ort sind, dann eben äh, diese Summe, die Sie genannt haben.
2: Genau, richtig. Also komplett, die Anlage komplett inklusive Aufwand.
0: Da stellt sich natürlich für viele die Frage, wenn die Anschaffungskosten ungefähr gleich sind, lohnt sich dann jetzt eigentlich für mich eher eine Wärmepumpe?
2: Es ist immer ja das Gegenspiel. Wenn ich, wenn ich einen Neubau habe ähm, mit Fußbodenheizung, wo ich einfach mit den Vorlauftemperaturen äh, weiter runterkommen kann, dann lohnt sich eine Wärmepumpe definitiv, auch vielleicht ohne über eine PV-Anlage nachzudenken. Aber wenn ich jetzt ein Bestandsgebäude habe, beispielsweise 1970, 1980, kein gedämmtes Gebäude, ich habe äh, Standardfenster drin, Dach schlecht isoliert. Dann muss man natürlich drüber nachdenken. Natürlich kann man mit der Vorlauftemperatur auch weiter runterkommen, aber nicht so weit runter wie mit einer Fußbodenheizung. Und dementsprechend bin ich eigentlich fast verpflichtet, dann auch noch für eine PV-Anlage zu investieren, einfach um diesem erhöhten Stromverbrauch entgegenzuwirken.
0: Erwarten Sie denn, dass die Öl- und Gaspreise demnächst noch weiter steigen werden und die Betriebskosten dann hier stärker zu Buche schlagen?
2: Schwieriges Thema. Im Moment kann keiner wirklich sagen, was passiert. Aber der Regierung wird definitiv 2024 bestimmt noch irgendwas einfallen.
0: <lacht> Mal sehen. Lassen sich denn die Menschen von Ihnen auch richtig beraten oder haben die schon so ihre Vorstellungen im Kopf, ich habe jetzt hier eine Ölheizung und ich will jetzt eine neue Ölheizung, egal in welchem Zustand die alte ist oder was sonst noch passiert?
2: Also es ist jetzt einfach aus der Situation heraus einfach das Problem entstanden. Die, die Kunden, die Öl- und Gasheizungen haben, die wollen jetzt so schnell wie möglich noch ihre <lacht> neuen Öl- und Gasheizungen haben, egal Sie denken da nicht groß drüber nach. Hauptsache, sie haben diese erhöhten Investitionskosten nicht, die dann eventuell 2024 dann entstehen würden.
0: Gibt's noch Tipps und Ratschläge, die Sie haben, was generell für den Einbau von einer Heizung zu beachten ist?
2: Bei Öl- und Gasheizungen gibt's jetzt nicht so viel zu beachten. Da kommt die neue Öl- und Gasheizung rein, ohne dass man jetzt groß irgendwas bemessen muss. Wichtig ist das Ganze dann bei der Wärmepumpe, die muss wirklich optimal auf das Gebäude ausgedickt sein.
0: Okay, und das ist dann schon schwieriger und dauert auch ein bisschen länger.
2: Ja, gut, wir werden von unseren Herstellern, was jetzt beispielsweise bei uns Bosch ist, tatkräftig unterstützt. Es gibt Tools, mit denen man die Wärmepumpen innerhalb von zehn Minuten auslegen kann und das ist dann schon eine gute Stütze für uns.
0: Was wünschen Sie sich denn von der Politik?
2: dass man in Zukunft vielleicht eher ein bisschen bedachter an das Thema rangeht, ohne jetzt voreilige Schlüsse zu, zu ziehen und jetzt solche ähm, Kaufwellen auszulösen, wie wir es jetzt haben, dass die Leute jetzt unbedingt noch vor 2024 neue Öl- und Gasheizungen brauchen. Das hätte man alles ein bisschen langsamer und gezielter angehen müssen, meiner Meinung nach.
0: Sie hätte also nicht so schnell handeln, sondern sich ein bisschen mehr Zeit lassen sollen mit allem, richtig? Richtig, ja. richtig. Dann wollen wir natürlich noch wissen, wie Sie das eigentlich zu Hause machen. Wie heizen Sie denn als Fachmann selbst?
2: Also ich habe das Thema angegangen. Ich habe ein Bestandsgebäude von 1976, ungedämmt, Standardfenster. Und ich wollte einfach für mich mal herausfinden, funktioniert es mit Wärmepumpe oder funktioniert es nicht? Deswegen habe ich mir letztes... Ja, im Oktober eine Wärmepumpe eingebaut, inklusive PV-Anlage und betreibe auch noch eine Solarterminanlage, die im Bestand war und es funktioniert.
0: Also Ihr Haus wird warm, auch mein in diesem ungedämmten warm, ja. Zustand. ja genau,
2: auch Und Sie selbst
0: warm. sind dann auch warm genug.
2: Genau, also ich empfinde 21 Grad als warm genug. Es gibt natürlich dann Personen, die finden das zu kalt, aber... Ähm, wenn man jetzt nach der Auslegungstemperatur geht, nach der Normtemperatur 21 Grad, das wird auf jeden Fall erreicht.
0: Ja, vielen Dank.
2: Ich habe zu danken.
0: Birgit, was nimmst du aus dem Gespräch mit? Ja, also
1: erstmal total beeindruckend, ne, was der Heizungsbauer geschildert hat, dass er weit ausgebucht ist und äh, gar nicht mehr neue Aufträge wahrscheinlich annehmen kann soweit. Und dass die ähm, Auslastung doch auch regional sehr verschieden ist. Ähm, das erschwert es natürlich noch für alle, die jetzt vorhaben, sich eine neue Heizung einbauen zu lassen, ähm, das in diesem Jahr vielleicht noch umzusetzen und auf die Wärmepumpe umzusteigen.
0: Genau, da ist es dann schon ratsam, sich mal früh Gedanken zu machen und nicht erst, wenn die Heizung kaputt ist. Und auch mal verschiedene Heizungsarten mit den Kosten durchzurechnen, was kostet das anzuschaffen, was kostet das im Betrieb. Das ja alles jeweils individuell vom Verbrauch und Zustand des Hauses abhängig.
1: Ja, und in dem Zusammenhang fand ich es sehr interessant, dass er noch mal darauf hingewiesen hat, ähm, weil jetzt natürlich Wärmepumpe, da hat man immer im Kopf, das ist so wahnsinnig teuer. Aber dass er eben auch noch mal deutlich gesagt hat, Gas und Öl werden sich eben auch verteuern. Also wer jetzt noch mit diesen fossilen Energien, Energieträgern arbeitet oder heizt, auf denen kommen eben doch auch noch ganz schöne Folgekosten zu.
0: Stimmt, da ist ja ganz schöne Bewegung drin und das macht dann doch die Wärmepumpe ein Stück weit wieder etwas attraktiver. Mitnehmen lässt sich ja auch, dass die Wärmepumpe ebenfalls in älteren Häusern funktioniert, aber dort womöglich höhere Betriebskosten hat, wenn das Haus zumindest nicht saniert ist, ne? wenn da we über längere Zeit wenig passiert ist. Es gibt, wie so oft, auch viel aus finanzieller Sicht zu beachten.
1: Absolut. Und mit den älteren Häusern, ich denke, das, äh, da müssen wir echt noch warten, bis wir so vielleicht mal Best-Practice-Beispiele haben, wie dass das wirklich äh, gut läuft. Und ich glaube deshalb auch, wir müssen einfach abwarten, worauf sich jetzt auch die Regierungsparteien einigen mit dem Heizungsgesetz. Und äh, ja, da weiß man ja auch, da wird noch ganz schön gestritten. Es gibt sehr unterschiedliche Ansichten zwischen zumindest Grünen und FDP.
0: Genau, da ist noch viel, was passieren wird. Wir warten da ein bisschen ab, was passiert. Und das Thema bleibt uns dann auf jeden Fall noch ein bisschen länger erhalten.
1: Da sind wir schon wieder beim Ding der Woche. Jan, was hast du dabei?
0: Es ist rund und muss ins Eckige.
1: Oho, du sprichst in Rätseln.
0: Verfolgst du vielleicht das Fußballgeschäft? In der Bundesliga geht es ja auch um viel Geld, wie bei uns hier im Podcast.
1: Ja, absolut geht es da um viel Geld. Aber erzähl mal, was du dir gedacht hast.
0: Im Sport gibt es ähnlich wie in der Kapitalanlage mitunter auch Höhen und Tiefen. Einige Rückschläge hat äh, so der Fußballverein Borussia Dortmund einstecken müssen. Aber jetzt sind sie wieder auf der Gewinnerseite und können am Samstag Deutscher Meister werden, wenn sie gegen Mainz gewinnen. Und Borussia Dortmund ist einer der seltenen Clubs in Deutschland, die börsennotiert sind.
1: Dann willst du damit sagen, dass deren Aktie zu den Gewinnern gehört?
0: Genau. Am Wochenende hat Dortmund gewonnen und dadurch die Chance auf den Titel bekommen. Und am Montag ging dann gleich der Aktienkurs von Dortmund direkt um rund 16 Prozent hoch auf 5,20 Euro. Das ist der höchste Stand seit September 2021. Am Dienstag gab es auch noch einen Plus. Wer hier am Jahresanfang eingestiegen ist, hat einen Gewinn von fast 40 Prozent machen können.
1: Ja, aber das lässt sich jetzt nun wirklich nicht vorher absehen.
0: Da hast du recht. Das ist schwierig. Ne? Und eine Frage der Perspektive. Wer früher eingestiegen ist, wird sich weniger freuen. Wer etwa vor vier Jahren da investiert hat und seither dabei geblieben ist, kann sich nicht so freuen. Damals lag der Aktienkurs noch um 9 Euro. Selbst mit dem neuen Ausschwund liegt das in weiter Ferne. Das war wieder eine Folge des FAZ-Podcasts für Finanzen und Immobilien. Dieses Mal über die nachhaltige Heizung. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche, andere Anregungen rund ums Heizen und die Kapitalanlage, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Und schauen Sie auch gerne mal in unsere LinkedIn-Gruppe. Tschüss, bis nächste Woche.